0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十九卷第六章：光芒四射。嫪毐和项少龙两人并肩而驰，在咸阳的古代大街缓缓而行。十八铁卫在前方开路。嫪毐的亲卫则随在身后。由于不久前才发生了暗刺事件，故而人人提高警觉，不敢掉以轻心。韩杰、嫪驷和令奇三人紧跟于后，不过仍然隔了一段距离，好让两个人可以放心说密话。刚离祭寨，嫪毐最后一丝的悲荣。立即消失，面寒如冰，一言不发。走了半盏热茶的路后，老矮呆望前方灯笼光映照下的街道，沉声说：“吕不韦实在欺人太甚。”项少龙惯性的细听蹄声的响音在空旷无人的长街回荡着。叹了一口气说：“目前形势下，内史大人还是忍一时之气吧，犯不着为一个女人与他正面冲突啊。”嫪毐咬牙切齿地说：“项兄，看到美美的无奈和痛苦吗？他的心是向着我的。”项少龙想起单美美哭着离开时撇他的眼神。不由得勾画出一副这美女美丽的胴体被紧压在吕不韦臭体下的情景，苦笑着欲语无言。嫪毐像自说自话般的低吼说：“我要杀了吕不韦。”项少龙别头往他望去，刚好嫪毐的目光往他射来，两人对望了一会儿后，项少龙说。先不说能否杀死他，但若吕不韦真的死了，秦国会立即陷入乱局里。老兄，你还是三思才好啊！嫪毐嘴角露出一丝苦涩的笑意，颓然一叹。项少龙也是心中暗叹，自己实在是太重感情了。虽然明知嫪毐是狼心狗肺的人。对他项少龙更是不安好心，但现在见到他被吕不韦多方迫害，仍然兴起同情之念。看来自己真不是搞政治的料子，对敌人都这么容易心软。此时来到一个十字街头，左方可通往城南的甘泉宫，向前则是项少龙归家之路。嫪毐勒马停定，整队人随之停了下来。向少龙心知肚明，老艾要往甘甘泉宫去找朱姬，好在卧榻上向他诉苦，心中立即不舒服起来。老艾勉力振起精神，说：“向兄，明天是否打算杀死邱日生呢？”向少龙怎也不能在此事上不给他一点面子，微笑着说。这事儿由老兄做主好了。老矮想不到向少龙如此肯买账，一震说：“向兄真够朋友，这事情我是明白的。秋日生实在太过分，但此人目前对我仍有点用处。向兄，你给他一些挫折吧。”向少龙淡淡的说：“就依老兄之言好了。”顿了顿，趁机问道。老兄和蒲贺究竟是怎么样的关系呢？老矮皱起眉头，好一会儿才说：“现在他致力巴结我，我见没有什么害处，便敷衍一下他。此人，在秦赵均有巨大的势力，以前一直和杨泉军勾结，现在失去了靠山，又见杜毕没有什么作为，自然要另外找人支撑了。”这么一说，项少龙立志，蒲贺给了他很多好处，也不揭破。两人道别后，各自走了。回到乌府时，已是二更时分，宅内灯火通明，大多数人仍出奇的尚未就寝。原来是护送邹衍出境的乌果回来了，此君乃乌家的开心果。上上下下无不欢喜。他此时正在大厅内，口沫横飞地说起旅途的趣事见闻，听得季嫣然朱女和赵大等人不时爆出哄笑。他就是那种能把完全不好笑的事儿弄得令人忍俊不住的说话高手。周围小鸟依人般地待在他身旁，神情欢喜。众人中。以她和田氏姐妹笑得最是厉害，只要巫果来个表情，不用说话，他们早笑弯了蛮腰。藤义和善兰则坐在一角，感受着厅内融洽的气氛。京俊今夜今晚仍要因要值夜，故不在此。经过了外间的尔虞我诈、勾心斗角，回到这温馨天地的向少龙。心中顿生温暖。巫果见他回来，忙起立致敬，说：“相爷巡夜回来了。”此语一出，众人再发出一阵哄堂大笑。藤毅站了起来，笑着说：“夜深了，明天再谈吧。”巫果一把拖着周威的纤手，嚷道：“夜了！”大家去睡觉吧。周薇在众人的笑声中挣脱了吴果的手，羞红着小脸溜往后宅，而吴果却装出个急色的模样追着去了。众人一哄而散，只剩下姬嫣然诸女和藤毅夫妇。姬嫣然白了他一眼后说：“我还以为夫君大人今晚不回来呢。”项少龙呼冤，贤妻以为我想去与嫪毐这种人鬼混吗？不过今晚却大有收获。藤毅追问下，项少龙把今晚发生的事和盘托出。善蓝怒道：“吕不韦真是卑鄙无耻，但嫪毐也非好人，最好是他们两个都死掉了。”吴廷芳关心的却是别的事儿，问道：“石素芳是否长得很美？”项少龙识相的答道：“算得相当不错的，但总不及芳儿的明艳。”吴廷芳立时眉开眼笑，不再纠缠。藤义沉声说：“明天三弟真要为嫪矮。”而放弃铲除秋日生的良机吗？项少龙叹了一口气说：“想深一层，现在仍不宜除去秋日生。多个人与吕不韦作对，应该是好事。”岔开话题，问起季嫣然饰演黑龙的情况。季嫣然秀眸闪亮，悠然说：“有嫣然主持。”夫君大人放心好了。藤毅站了起来，伸了个懒腰，说：“大家早点休息，养足精神，明天便到那破刑馆大闹一场，使人知道我们绝不好惹。”赵志笑着说：“现在我们的相爷，惯了在开战前都要到醉风楼逛逛，不过今次恐怕没有人敢。”再往在下种注买相业书了，嬉笑声中，个人回房去了。次日早朝时，由于立春将至，新的一年快将来临，秦廷上下集中讨论有关财政开支的各项问题。吕不韦掌管财务，早准备充足，在一个月前已向小盘提交了洋洋万言的预算案。总的来说，吕不韦都是加重赋税，增加国库收入，主要以应付即将而来的大规模军事行动和建造郑国渠的开支。这些天来，小盘、李斯、昌平君和王陵不时密议，就是讨论这财政的预算。项少龙对此一窍一窍不通，又因要应付秋日生之战，故免了参与之苦。吕不韦在解解释了一趟整个预算案后，文武百官已占了足有两个时辰。小盘格外开恩，使人搬来地席，赐个人坐了下来。吕不韦述说完毕后，意气风发地说：“理财之道，在于应加则加，应减得减，用得其所。今我大秦国库充盈。”积素如山，民以阴盛，国以富强，百姓乐用，诸侯亲附，自应多开财路，广增赋税，奋勇东进，只有多占土地，我大秦才可继续强国强兵的策略。此时是我大秦开国以来，从所未有的统一天下的良机呀、啊！吕不韦坐下来时，朝臣纷纷附和。朱姬始终不是这方面的专门人才，只有点头的份儿。项少龙听出吕不韦隐有秦国之所以有今日权归他功劳之概，他当然不希望秦国全力东进，不过却没有驳斥吕不韦的口实，只有暗暗气恼。幸好小盘显然与李斯等商议后另有想法。一直没有表示同意。蔡泽、王婉等分陈己见，歌颂吕不韦的英明神武、治国有方后，小盘淡淡的说：“左相有何意见？”昌平君振起精神，站了起来，一到电心，面向朝街上高踞而坐的小盘、朱姬、吕不韦三人说。我大秦自孝公拜楚魏师之师后，举地千里。惠文王拔三川之地，西并巴蜀，北牧上郡，南取汉中，包九夷，治燕郢。昭襄王强攻势，杜厮斗，蚕食六国之众，使西面事秦。至今更心得东三郡。诚宜先行富民之策，巩固所得之地。兼之现在郑国渠铸建虚材，大批农民因被征作渠工，致荒废生产，故增赋之意，还请楚君三思。小盘尚未有机会表示意见，王婉冷笑一声说：“左相此言差矣。”我大秦乃天府之国，进可攻，退可守。关中左崤、函，右陇、蜀，沃野千里。南有巴蜀之饶，北有故苑之力。祖三面而固守，独以一面东至诸侯。兵源粮草补充无缺，见郑国渠只是九牛一毛，指巴蜀两郡。已足可应付，请楚君明鉴。蒙奥接口说：“我大秦自昭襄王以来，奋力东进，不仅取得了赵、魏、韩、楚的大片土地，且大小战数百次，歼敌将士百万以上，大大削弱了东方诸国的战斗力量。目下，东方六国民不聊生。”族类离散，乱极私制，在此重弱而我独强之时，我大秦占尽天时、地利、人和之势。若不趁机举财扩军，错失良机，岂对得起先王乎？项少龙见昌平君不住色变，心知不妙。昌平君虽是饶有智谋之士，但碍于经验。仍非是吕不韦、王绾等人的对手，到了这一阶某一阶段，便难以为继。这趟吕不韦的新财政预算案，实在是个夺权的周详计划，使吕不韦有更大的自由度去征收赋税、添加新税项以及扩展军队。一旦小盘和诸姬批了下来，吕不韦将可为所欲为，利己损人。像环乙这类将领，则更要看他脸色做人。小盘或可管得到咸阳的三大军系，但咸阳外的军队，则变相的由吕不韦控制了。所以这事儿是非争不可。昌平君发了一阵呆后，忽然哈哈笑着说：“有请李斯大人把研究所得奏禀楚军，竟把李斯摆上台来。项少龙和小盘当时放下心来，知道此乃没有计策中的最佳计策。本来，以李斯的长史身份，只等于小盘的秘书长，负责为小盘处理文书。但昌平君既点名由他出来表达意见，旁人也很难反对。王和、王陵等属武将，带兵打仗自是出色当行，但说到政治经济，便。远非吕布为王婉等的对手，都像项少龙一样帮不上忙。只有李斯这名垂千古的名臣，才是最适合的人选。李斯心中暗喜，欣然走了出来。到了殿心，代替了昌平君后，先依足礼数，才悠然奏道：“统一天下，乃我大秦国策。此事当无人心怀异议。”为施政，有如怒海操舟，稍一不慎，重则舟覆人亡，轻则民变祸连，故绝不可操之过急。其要在体察民情，因情施政。蔡泽显然一点都看不起李斯，带点不屑的口吻说：“老臣等在仲父的指示下，遍查我大秦各郡。”因地制宜，厘定税赋，绝不会轻忽从事。长史大人实在过虑了。吕不韦屡虚笑道：“长史大人若有机会亲体政情，方能明白本重负今次呈上楚君的建议书，实是穷无数人力物力而得来，千锤百炼的成果。”我大秦之兴，尽在其中矣，请楚军太后赐准，好立即推行。众臣纷纷附和，昌平君等则眉头大皱，只有项少龙心中笃定，知道李斯必有反击的妙法。果然，李斯从容笑道：“所谓体察民情，必须有实据支持。”使能令人信服。若照众赋提，诸郡之中，以巴蜀两郡增税最苛，此更是便是万万不行啊！吕不韦想不到李斯竟敢公然顶撞他这个旧老板，色变不悦地说：“富者增之，贫者减之，此乃赋税之金科玉律。巴蜀乃天府地。”我大秦资源其富，用兼天下。张使何有此言？李斯丝毫没有被他的疾言厉色吓倒，好整以暇地昂然辩道：“巴蜀不但是我大秦根本，还是战略重地。其地兵甲，若有岷江顺流而下，五天可达楚郢，乃统一西南和伐楚的必经之地。未能巩固巴蜀。”必须因情施政，改采忧宠之策，但微臣却在众父的建议书中看不到此点。顿了顿，更胸有成竹地说：“要知巴蜀虽资源丰富，却是地广人稀，民智较低，很多地方还是处于刀耕火种的原始阶段。若骤骤增其赋，恐怕一旦超过其负担能力，反因家得解。其次。”巴蜀土著种族众多，强悍善战，若激起民变，纵能平定，也必大伤元气，加深仇恨，故不如减轻税租，使人心归向，使是上策。微臣之意，立足点在于巴蜀的战略性，更胜于其经济上的考虑，请楚君太后和众父明察。小盘龙目立时亮了起来，富人男说。李清所言有理，先还富于民，然后再取富于民，实施政略，争天下岂在乎一年两年之短长？何况左相延吉郑国渠耗费一事，绝非九牛一毛。若抽空抽空了巴蜀两地的资源，会激起民变，那寡人就真的愧对先王了。项少龙暗暗叫绝。李斯厉害处就是改由战略方面批评吕不韦，而且集中弹药只攻其一点，但却与人感觉到整份建议书都是处处漏洞，皆因未能真的体察民情之故。小盘更不愧是未来一统天下的明主，打蛇随棍上，借机以郑国渠来否定吕不韦的增税政策。他这么说出口来，除了吕不韦等有限的几人外。谁还敢坚持意义？吕不韦仍未有机会说话时，李斯絮道：“现今初得东三郡，只是减税，仍未足以安民。微臣之意，最好能减轻刑罚。我大秦目下不是患无刑，而是患刑重。盗一前者重罚，知刑不报者有罪同，轻罪重罚，刑何以科？对巴蜀等蛮夷众多又或新郡新民之地，行苛只会酿成民变，与我大秦一统天下大大不利。这番话已超出了吕不韦建议书的范畴，但在一统天下的大前大前提下，却没有分毫离轨，显示出李斯的胆识，实非吕党能比。吕不韦双目凶光连闪。手足无措时，李斯侃侃叙言道：“复国之策千变万化，但万变不离其宗，用得其所是也。像巴蜀之地，地广人稀，人才缺乏，但如能从富民，从富民于巴蜀，刺激工商，资我本土，则两地振兴有望，我大秦始能得其利。”才足以并天下。小盘闻之大喜，拍案叫绝道：“李清之言对极，众卿还有何话可说？”吕不韦等措手不及，面面相觑，无此以对时，出乎众人意料，嫪毐离座而出，跪伏地上，恭敬地说：“李大人之贤，可比商鞅，而犹有,有过之。”微臣斗胆，请楚军破格赐准李清以重赋之意，重新厘定赋税之策，请楚君明鉴。此语一出，立即全殿哗然。只有项少龙明白，老矮如此帮手，实是要报吕布韦昨夜的三箭之仇。吕布韦双目立芒电射，狠狠瞪着老矮。恨不得把他生吞下肚。王玩等此时方知一向低调的李斯的高明手段。自入秦以来，李斯此时此刻才算扬眉吐气，大放异彩，奠定了以后屹立不倒的政治地位。小盘哪还不知机，忙向朱姬请示。朱姬虽觉得这样摆明削吕不为的权势，大事不妥。但却不能不支持嫪毐，点头说：“皇儿看着办好了。”小盘大感痛快的欣然说：“李清立即着手进行此事，完成后需一事两分，分别呈上寡人和众父。等寡人和众父商量后，再在庭上讨商讨。”项少龙心中暗赞，小盘虽是明削吕不韦之权。但却给了吕不韦下台的机会，保存了少许颜面。此时，人人目光都集中到吕不韦身上，看他是否肯接受。吕不韦显然辞屈李李琼，再难找到驳斥李斯的说话。不过，他终是头老狐狸，竟能呵呵笑着说：“长史大人果然不负本众父所望。”为我大秦立下大功，理该奖赏。不如就到本众父出来，负责税役之务，使长史得以进展报复。小盘微微笑着说：“众父所言甚是，不过寡人心中早有更适合李清的职位。春季时会有公告。”接着朗声说：“今天到此为止。”其他事留等明天禀上，退朝。项少龙醒觉过来，才知道早过了和秋日生约好的午时了。这次廷议出奇的精彩，也出奇的冗长，足有五个时辰，亦即十个小时之久。